0: Boa noite a todos, graças a paz, prazer e um privilégio de fato estar aqui com vocês, em prazeres, não é isso? Sensacional, me chamam de André, também sou conhecido como Michelin, que eu sei que é a pergunta de muitos de vocês, é porque eu ando de skate há muito tempo, há 32 anos da minha vida, e na comunidade do skate os caras sempre inventam um apelido para você, e você sabe que apelido, quanto menos você gosta, mais pega, você sabe o dia que recebe, jamais quando vai perder, para mim isso é absolutamente indiferente, então você pode me chamar como quiser, tá certo? Melhor ainda se você me chamar assim de discípulo de Jesus de Nazaré, aí vai ficar tudo certo, pegou? Então é um prazer, eu moro bem distante daqui, alguns quilômetros, precisa ser de três horas e meia de voo, mais duas horas de ônibus, entendeu? Mas de fato, eu quis estar aqui, e é um prazer conhecer a todos. Estou sendo muito bem tratado pelo Márcio, está tudo certo. E antes que eu comece, deixa eu dizer uma coisa para você. Meu voo é amanhã, 10 horas da manhã, eu preciso estar no aeroporto. Grato, irmão. Até lá, eu estou disposto a ouvir todas as perguntas que você, porventura, venha ter após eu falar. Preste minha atenção, estou disposto a ouvir todas as perguntas até amanhã, antes das 10 o que não necessariamente significa que eu vá responder todas as perguntas. Mas você pode perguntar tudo o que você quiser. Por que eu estou falando isso? Porque existe ambiente que não se pode perguntar nada. Aí você fica lá um tempão, assim, ó, cheio de dúvida e nunca tem elucidação. Você nunca pode, por exemplo, dirimir as suas dúvidas comigo. Você pode perguntar o que você quiser. Se eu tiver uma resposta do Evangelho, dá-la ei para você. Se eu não tiver, pelo menos você pode fazer a sua pergunta. Combinado? Então é isso, prestei bastante atenção em tudo que vocês cantaram, eu dizia no carro para o Márcio, que aquilo que a gente canta demonstra em que nós cremos e a maneira como cantamos demonstra se de fato cremos no que cantamos, porque assim fica estranho você verbalizar uma coisa com os lábios. E nada em você demonstrar de fato que você crer naquele fico. Esquisito. Entendeu? Então eu prestei bastante atenção em tudo, percebi a direção do Espírito Santo e eu quero continuar nela. Para isso, além do texto que serve como base para esse congresso, que é Marcos 16,15, eu quero acrescentar ainda outros quatro textos, que são exatamente esses. João capítulo 1. João capítulo 1 eu leio entre os versos 35 e 42. A sequência, Lucas, capítulo 9, entre os versos 23 e 25. Depois, Atos, capítulo 10, verso 38, é o texto. Aí sim, Marcos, capítulo 16, versículo 15. E por fim, mais ou menos importante, Mateus, capítulo 28, 28 entre os versos 16 a 20. Então, começando exatamente, por João, capítulo 1, entre os versos 35 e 42, está dito assim, No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, diz, Eis aí o Cordeiro de Deus, e os dois discípulos ouviram no dizer isto, e seguiram a Jesus, e Jesus voltando-se vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer, mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e veja. E foram e viram onde ele morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Isso foi... João capítulo 1, entre os versos 35 e 42, agora eu te chamo exatamente para Lucas capítulo 9, entre os versos 23 e 25, que diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. a alma mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará, porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Agora, Atos capítulo 10, Atos capítulo 10, eu vou ler um pouco mais, para que você possa ter maior compreensão, mas fixe a sua atenção, exatamente no verso 38, Eu começo exatamente no verso 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem. Guarde essa... A, sublime essa expressão. O qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Verso 39, e nós somos testemunhas de todas estas coisas que Jesus fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando numa madeiro. 40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que foi ressuscitado dentre os mortos. Agora sim, Marcos, é o texto base do congresso. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. São clássico, texto áureo. Marcos 16,15 diz assim: E disse-lhes: Indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Por último, mas não menos importante, Mateus capítulo 28, entre os versos 16 a 20. Mateus. 28, a partir do versículo 16. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, É-me dado toda autoridade no céu e na terra, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém, muito bem, nós tivemos a oportunidade de ler os textos no livro dos livros, não sei se você sabe, hoje dia 29 de outubro é considerado o dia do livro, e nós... Somos privilegiados, porque nós temos acesso à Biblioteca do Espírito Santo. Isso é fantástico. E tem um detalhe, você já deve ter percebido que eu tenho um sotaque extremamente diferente de vocês. Então, estou sendo o máximo cuidadoso possível para não usar nenhum tipo de expressão que você não possa compreender. Mas, ainda assim, isso não significa que eu vá me fazer entender para vocês. Só como assim? Você fala a mesma língua que eu? Não necessariamente significa, por eu soprar vento, como você pode compreender, que eu vou me fazer entender. Só como assim? Porque entre nós há que haver mediação. Só tem uma pessoa que sabe o que realmente está escrito no livro dos livros. O nome dessa pessoa é Espírito Santo. Texto sagrado é o único livro que você pode ler na presença do autor. Você já parou para pensar nas implicações, na profundidade de tudo isso? Traduzindo. Você só não sabe se você não quiser. Qualquer coisa que você lê no santo livro, basta você falar assim: Deus, tua visão de saber o que está escrito aqui. Você pode contar para mim? Com um detalhe. Se o senhor contar para mim, eu assumo o compromisso de percorrer toda a criação e contar para o maior número de pessoas, possível que está escrito aqui. Pegou a visão de porquê eu estou aqui? Entendeu? Eu li isso aqui com atenção e descobri umas coisas aqui interessantíssimas. Agora, para eu poder comunicar isso para você, muito embora eu fale em português, eu preciso da ação magnífica do Espírito Santo. Então eu gostaria de chamar para a gente ter uma audiência para a trindade. Audiência para a Trindade é o nome que a gente dá para oração vamos falar com quem resolve, se você porventura tem dificuldade de se manter concentrado com os olhos abertos, feche seus olhos, vamos falar com o Pai, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por essa hora, te damos graças por esse tempo, por esse espaço, reconhecemos que tudo isso é concessão tua, lemos o teu texto e agora também queremos ser lido por esse texto, queremos que o Senhor continue a nos falar para tanto suplicamos que o Senhor possa nos equalizar nos colocar na frequência certa de tal maneira que continuemos a ouvir a tua voz nossa única razão para estarmos aqui é continuar ouvindo a tua voz para tanto suplicamos ainda que o Senhor possa silenciar todo o ruído em nosso íntimo que ouse concorrer com a exposição da tua palavra e isso com uma única finalidade o máximo louvor da tua própria glória e oramos em nome de Jesus amém Senhor muito bem, sensacional. Alguém me ensinou que cada frase do Evangelho, ela nos abre a percepção e nos remete um universo de novas compreensões. Eu elenquei todos esses textos, sabendo que o texto de fato do Congresso é Marcos 16:15. e à medida em que nós conversarmos, eu penso que a compreensão vai me sobreviver ao coração. Você vai entender por que, que eu elenquei todos esses textos. Eu começo exatamente por Mateus, capítulo 28, verso entre 16 a 20, dizendo que essa perícope aqui, na verdade, é uma das mais famosas do Novo Testamento. Por exemplo, se você é membro de qualquer comunidade protestante, você já deve ter percebido que ela é largamente utilizada nas campanhas missionárias, de tal maneira que o ID se tornou um slogan, tanto é que é o slogan desse congresso, é o tal do ID, o ID de Jesus. E eu elenquei três frases de teólogos acerca dessa perícula. Por exemplo, a primeira delas é um resumo de todo o Evangelho de Mateus. É o clímax do Evangelho, é uma espécie de culminação de tudo o que foi dito até exatamente esse ponto. Então, vamos nos situar. Por exemplo, se você lê os versos 16 e 17, você percebe que após a ressurreição de Jesus a notícia se espalhou, e quem Jesus se ah, incumbiu de espalhar as notícias, a notícia de fato foram as mulheres, há algumas implicações, eu não sei se já te ensinaram, mas em Israel é vergonhoso um homem correr, entendeu? tem esse negócio de homem correr em Israel, essas coisas não acontecem, Mas é só assim, olha que interessante, quando Jesus contou, por exemplo, aquela parte da parábola, olha o que eu disse, parte da parábola lá em Lucas 15, por que parte da parábola? Porque é uma parábola só, com três partes, tem a ovelha perdida, tem a dracma e tem o filho, entendeu? Que a gente já chama de um filho próximo, mas isso aí é outro assunto, um outro dia, quem sabe eu te conto, porque a questão ali é outra, e diz que aquele pai correu, rapaz, quando Jesus falou isso em Israel, na frente dos fariseus. Vocês você tem que ver como aqueles caras ficaram sandalizados. porque nenhum homem, por exemplo, que tem barba policromática assim, mais avançada do que a minha, cromática, já pegou visão, né, devia ser preto, mas assim, a pressão que eu sofro sobre mim é tanta, que está ficando dessa cor, já, eu nem tem idade para isso, é que a chapa esquenta, irmão, entendeu, o chicote estala, o bicho pega, capeta tenta, entendeu, aí você fica com a barba cromática. então, na Israel, me empolguei aqui, ó, Lá em Israel, homem de idade Idoso, não corre Quando Jesus diz que aquele pai Correu para se encontrar com o filho Fedendo a corpo, rapaz, os caras escandalizaram demais Então, para dar notícia Na velocidade que Jesus queria Só se fossem as mulheres Porque a mulher podia meter o pé Olha que interessante, rapaz Aí as mulheres contaram para os nossos irmãos Que eram homens, o que os caras fizeram? Não creram? Vai vai crer em mulher? Se hoje, irmãos Dois mil anos depois a galera ainda não crê no que as irmãs dizem, você imagina naquela cultura, que mulher sequer é contada, pega essa visão, por exemplo, um judeu acorda de manhã e fala assim, Deus, graças te dou, porque não sou mulher, olha a ideia do cara, graças te dou, Deus, que eu não sou mulher, graças te dou, que não sou samaritano, graças te dou, porque não sou gentil, obrigado por ser homem, a ideia dos camaradas, aí Jesus, como só ele sabe fazer, vamos quebrar alguns paradigmas, vou aparecer primeiro para as irmãs, incumbiu-as de dar essa notícia. Então, à medida que a notícia se espalhou, ele deixou uma instrução: Vão me encontrar, eu vou adiante de vocês para Galiléia, num monte determinado, lá vocês vão me encontrar. Pode ir para lá. Os caras foram, os onze, e ele deixou também um acréscimo: E digam ao Pedro também. Por que digam ao Pedro? Você sabe como é que é o Pedro, né? nosso irmão Pedro tem uma capacidade magnífica da língua dele funcionar enquanto o cérebro está em stand-by, entendeu? a mente dele não está funcionando mas ele gosta de ficar falando e numa dessa ele falou que não devia ainda então, não sei se você já percebeu também chamou Jesus de mentiroso na cara porque okay, ele falou, Senhor Olá. estou pronto para ir contigo até para a morte, olha só rapaz, olha aí é Jesus, é só Jesus que consegue fazer isso, você está pronto mesmo? Nessa hora é pra você fala assim: não, senhor, só estava brincando, só, Eu estou pronto, tô pronto, nada. Aí o cara mandou: e, não só para a prisão, eu vou até para morte, rapaz. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ainda hoje, hoje, o galo não vai ter cantado e você já vai ter me negado três vezes. Assim, também não sei se sabe, mas esse negócio de falar três assim é o máximo, entendeu? É a linguagem que o judeu tem de falar uma coisa muito grande, porque em hebraico não existe superlativo. Por isso que a gente diz que Deus é santo, santo, santo. Em hebraico não dá para falar que Deus é santíssimo. Então, quando Jesus falou assim Pedro, Você vai me negar três vezes? Não é? Sim, três vezes? Não, mano. Você vai me negar, assim, totalmente. O que, que o cara deveria ter feito? É mesmo, senhor. Claro, eu só fala a verdade. Afinal, eu sou a verdade, estou te falando, é né? porque vai ser. O que, que o cara deveria ter feito? Senhor, sim. tem um jeito de eu não fazer essa porcaria toda o cara mandou, é, que nada senhor, esses aí, ó pode até negar, eu não olha isso, rapaziada imagina os outros homens como é que deve ter ficado, ah, sou facilão traduzindo, vou jogar uma gíria aqui e traduz para vocês, esses caras aí, ó tudo tanga frouxa, eu não, eu sou macho ah, ah mano, negou fez, fez feiache. aí você sabe como é que você fica depois que você faz feio com Jesus, você sabe como é que você fica na derrota né, você fica com, aí Jesus falou assim e a Pedro também aí foram os onze lá agora você imagina a cena aí chegou todo mundo meio como? de longe, aí diz o texto sagrado que alguns duvidaram, enquanto outros adoraram outros se prostraram, reconheceram que Jesus de fato é Deus mas alguns tiveram dúvida nem todos creram aí você pergunta, mas como assim mano? como é que o negócio desse acontece? por que que eles não creram? porque a dúvida se instalou no coração de alguns deles eles estavam pensando assim, será que é ele mesmo? o que aconteceu aqui? eles só estavam sendo razoáveis Mas só, como estavam sendo razoáveis? é simples irmão, todo mundo sabe que um morto não comete ação todo mundo sabe disso agora o problema é que embora a gente saiba disso, nem sempre a gente pensa nisso com profundidade exemplo, se eu pergunto nesse auditório Jesus ressuscitou? o que, que você responde para mim? As vezes, sem pensar, o que, que você me responde rapidinho? Jesus ressuscitou? Sim. vou perguntar de novo Jesus ressuscitou? Sim. de novo Jesus ressuscitou? Sim. eu te digo, não não Jesus não ressuscitou por quê? é o que eu acabei de dizer eu li, só que isso já está condicionado na nossa mente Jesus não ressuscitou, eu sei que você está perguntando mas como não? um morto não promete ação, então Jesus não ressuscitou, ele morreu mesmo o que, que aconteceu? ele foi ressuscitado. é diferente irmão, pegou a ideia? ele morreu mesmo, só que ele não ressuscitou, porque o um morto não comete ação, ele foi ressuscitado, e você me pergunta, como é que isso aconteceu? tem um negócio chamado economia da trindade, você sabe que Deus é o pai, o filho e o Espírito Santo, o pai falou assim, filho sua missão é essa, vai lá morre pelo pecado daquela rapaziada lá que não presta, certo? o filho obedientemente fez o que o pai mandou tanto é que a última coisa que ele diz é está consumado tetelestai, está pago a dívida aí morreu mesmo aí o pai deu um comando para o Espírito Santo, Espírito Santo ressuscita o meu filho oh, o Espírito Santo ergueu a Jesus de Nazaré, sabe qual é a boa notícia do Evangelho? que o mesmo Espírito que ergueu Jesus dentre os mortos está atuando em mim e você está pegando a visão da coisa, então Jesus não ressuscitou, ele foi ressuscitado. como os camaradas, ficaram só com a razão, quando eles viram Jesus, ah, não pode ser, não, não é bom que é o cara, Entendeu? não dava nem para eles falarem assim, a gente viu ele, ele morrer, só o João podia falar, o resto, pulou todo mundo no mato, entendeu, só de portinha fechada olhando pela greta pensando assim, agora o bicho vai pegar irmão, agora vai ser a gente, todo mundo vazou, então não dava nem para falar assim, a gente viu ele morrer, não você pode dizer que você ouviu que ele morreu, mas não estava lá, você era Ó, oh, três anos e meio andando com Jesus para na hora dos vão ver os tudo no mar sumiu todo mundo, quem estava lá o João, alguns olhando de longe e as irmãs vai pegando as ideias para você ver onde que a gente se mete nessa furada toda Nesse caso eles não creram porque eles só foram razoáveis. E aqui tem uma lição extraordinária para nós que somos discípulos. Se você ficar trabalhando só com a razão, não há como você levar fé em Jesus de Nazaré e obedecê-lo. Vou dar um exemplo simples. Imagina que eu estou aqui, ó, no ar, certo? É o melhor aí, vocês são válido. Entendeu? Vai ficar melhor. Vocês você são bar. aqui é a água pura e eu sou Jesus de Nazaré, toda dando vou lá em cima, assim. Pegou é a visão? Porque você sabe que Jesus estava lá, multiplicou o corpo para geral. 15 mil pessoas, depois ele despediu todo mundo, foi ao corpo chorar sozinho. Orou um pouco desse jeito, tipo, teve um dia muito cheio, muito trabalho para fazer, tudo. Então, orou um pouco, sobrou 7 horas. E os amigos dele estavam aqui e foram embora. Mas eu senti um compromisso do outro lado. Eu tinha que interromper a galera. O que ele fez? O já ele tinha lá? Ele foi no seu lado.
1: Entendeu?
0: No meio da frente, os caras dizem pode ajudar todas as irmãs que estão nesse ambiente. Com aqueles dois estados do mar. Ah! É fantasma! Aí a gente está pensando, olha, a gente sabe que é o fantasma não existe. Então, só conta pra mim, pensa comigo. O que, que eu e você sabemos sobre a água? Entendeu? A gente sabe que a água não tem necessidade para suportar o corpo humano sobre ela. Se tem alguém ou alguma coisa andando em assim, cima da água, só pode ser um fantasma, irmão. Aí Jesus vai falar assim: Shhh! Fica tranquilo, sou eu. Aí você fez o último e falou assim: Mano, sou eu, pelo amor de Deus, eu sou. Aí o povo é aquele
1: que não tem medo, pois a língua funciona antes do cérebro.
0: Jesus,
1: eu sou mesmo o manda-me ter contigo. Se eu continuo na consulta, eu estou apontando fora, se eu
0: sou vacilão. Está feito de dizer, sou eu, não tenha medo, sou eu, o vacilão fala assim: Se eu sou mesmo o Senhor, manda-me ter contigo. Às vezes eu vou à classe, quem gosta de escrever vai querer. Caminho, venha. Pelo visão, isso é tudo questão de geração. A problema da geração aproximada, já entendeu. Ia, o Pedro, se liga na ideia, meteu o pé na água e foi. Você imagina assim: o cara começou a dar esse água, tranquilo. Quando ele chegou ao meio do caminho, ele vai assim, estava se fazendo. A já vai hum, Aí diz o que Sagrado que ele falou assim: salva-me, Senhor. Duvido que ele falou salva-me, Senhor. Logo vai ser escrito. Aí Jesus vai e vai te chamar imagina assim assim Por que você tem um pintor, irmão? Ah, vou, Quando o cara estava dentro do bar Tava tudo certo Por Ele como ser humano Sabe que nenhuma pessoa Pode estar em cima da água, ainda Por que ele tá na Deus fala. As pessoas fala assim, como resolver é isso? Vem! Agora passou. Isso acontece comigo e com você todos os dias da vida, só que às vezes você não percebe. Quando você anda com Deus, sempre que você perceba que você quer continuar aí, onde você está lá, na sua razoabilidade, porque você sabe que tudo que Deus fala com você também já absurdo. Não dá para fazer as coisas que Deus fala Pensando do jeito que a gente nasceu pensando Não dá É uma questão epistemológica É só isso aí né? O que é verdade para você? Verdade para você é tudo que você aprendeu no da escola? É tudo que te disseram? Ou verdade para você é o que Jesus está te mandando fazer? Esse é o problema de nós A gente nunca resolve isso aí O que acontece? A gente fica sempre acomodado na batalha só que a lição daquele dia é se o Pedro tivesse ido e obtido êxito, todos os homens iriam também, porque ele é o líder da parada. Quando ele falava, não parar, não estava não, não era que ele não era o nada. O problema do Pedro não era que ele não cria em Jesus O problema do Pedro é que ele não cria que Jesus queria. Esse é o meu, esse tem alguma visão? Só como assim? Se ele não crê em Jesus, nunca ele teria que estar ter salvo a mim, Senhor. Não, ele tinha que Ele crê em Jesus, ele não crê que Deus viva nele. Esse é um problema que eu e você tem
1: E à medida que
0: essa conversa é você que a situação vai piorar
1: para você. Entendeu?
0: Como já deu o mim gravinho, eu resolvi. E aqui também está essa comunicação para que você resolva para ser resolvido. Porque é muito mais fácil ficar sempre na acomodação do barquinho. Mas não tem como agarrar. caras aqui duvidaram, exatamente por isso, porque eles estavam tão somente sendo razoáveis, então eles sabiam que nenhum morto podia voltar à vida, só que nesse caso, já disse a vocês, foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito está atuando em mim e você, então nós somos ressurretos, por exemplo, dentre os mortos espirituais por isso que qualquer pessoa que ainda não teve contato com Jesus de Nazaré quando vê a minha você viver como vivemos, eles sempre nos perguntam, meu irmão, como é que faz para viver desse jeito aí? Por que vocês fazem as coisas tudo diferente da gente? Por quê?" Aí fala, você quer saber mesmo? Está contento? É porque eu sou aluno de Jesus de Nazaré, eu sou discípulo dele para mim verdade é só o que ele fala o resto está tudo relativizado se parecer com aquilo que ele fala, eu obedeço, se não estou livre disso, oh, seu padrão de pensamento muda, isso tem um nome na Bíblia Sagrada, chama arrependimento, metanoia, expansão da consciência, você começa a pensar com outras categorias, você não tem mais vocação para pensar igual todo mundo, que na verdade quem pensa igual todo mundo não está pensando, é simples assim, você começa a ir sempre no contrafluxo. não sei se você já percebeu o movimento do peixe na água, o peixe está sempre contra-corrente, quando você vê um peixe a favor da corrente, só tem um sentido e um significado. Qual? Ele está morto. É só que interessante. Por isso que Deus nos chama sempre para a conversão. Você vai sempre no contrafluxo. Se você seguir a multidão, só tem uma explicação. É que você está morto. Quando você experimenta a nova vida, você está sempre no contrafluxo, sempre do outro lado. Sensacional isso. Bom, quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que os discípulos eles precisavam de no mínimo um tempo para que as coisas pudessem se assentar, se organizar nas suas cabeças, tamanha era novidade, para isso o Cristo ressurreto passou 40 dias, teve uma quarentena, agora você imagina, depois de três anos e meio de aulas intensas, Jesus de Nazaré ressuscitado, dá mais 40 aulas para os caras, Atos capítulo 1. 40 aulas falando acerca das coisas concernentes ao reino de Deus e se apresentou para eles com provas assim, incríveis de que de fato ele havia sido ressurreto, mas você sabe como é que os nossos amigos e discípulos eram muito parecidos conosco, vacilaram de novo entendeu? Depois de 40 aulas, isso para mim, por exemplo, que sou um co pastor porque, pastor, é só Jesus de Nazaré.
1: Poxa, não imagina
0: como eu fico encorajado quando eu vejo isso. Eu falo assim, rapaz, se aqueles caras que andaram três anos e meio com Cristo Jesus, a verdade encarnada, eram vacilões desse jeito, imagina a galera que eu cuido. É só vacilão, irmãos, a começar por mim. Pegou a visão? Aí você fica um cara mais paciente, entendeu? Fica um cara empático. O que você sabe, irmão, só tem vacilão nessa coisa. Se não for ação magnífica do Espírito Santo, nada acontece a contento. Aí, depois que tudo isso aconteceu, você percebe o texto que diz assim, que Jesus começou a se aproximar deles e falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha que interessante, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí a gente pergunta, o que esse verso 18 quer dizer? Em uma frase simples, eu sou o dono do mundo. O que é isso? Eu tenho direito legítimo sobre toda a criação. E agora, eu delego a vocês, que são os meus discípulos, a autoridade que me foi dada. Aquela mesma autoridade que o Pai, no princípio, deu a Adão. E que este permitiu que o maligno usurpasse. Essa autoridade está definitivamente agora em minhas mãos. E eu novamente a entrego a vocês. Então, exerçam-na no mundo exerçam essa autoridade em meu nome a autoridade que eu lhes dou. é isso que Jesus está falando eu sou o dono do mundo de direito e de fato de direito porque ele é o criador de fato porque a autoridade voltou para a mão dele a partir do sacrifício dele, então por exemplo você se lembra do Salmo 24 verso 1 que diz assim do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e aqueles que nele habitam de trás para frente, nem eu me pertenço já viu a galera que gosta assim de falar que o corpo é dela então ela que manda, então sempre informar que não é não do Senhor é a terra o mundo e aqueles que nele habitam, então quando você percebe que você não se pertence as coisas começam a entrar em seus respectivos lugares tudo que está em suas mãos, não te pertence, está sob sua autonomia e administração, você precisa perguntar para o dono, tudo muda, vou dar um exemplo básico, já viu um negócio chamado dinheiro, bufunfa, capim, arame, faz-me pagode, entendeu? Pegou a visão, mano, então, chegou milzão na tua mão, pegou? Se você não for discípulo de Jesus de Nazaré, mas pertence a um ambiente eclesiástico chamado igreja, de milzão, separa cem, joga aí no gasoflástico, está tudo certo, agora se você for discípulo de Jesus de Nazaré e reconhecer que de fato ele é o Senhor aí você vai ter que dobrar o joelhinho e falar assim Senhor, milzão que são teus estão em minhas mãos porque do Senhor é a terra, o mundo, sua plenitude e aqueles que nele habitam eu sou teu esses milzinhos que estão em minhas mãos não são meus, são teus eu gostaria muito que o senhor me dissesse com quanto eu fico para viver com dignidade fala para mim senhor ó, oh, que perigo irmão já pensou, Jesus fala assim fica contigo novecentos você pode deixar aqui que eu vou administrar para o bem da minha comunidade quem quer fazer isso? o que a gente sai? vou só ser dizimista fiel na casa do senhor é o um papo furado irmão, entendeu? qualquer pessoa independente de ser convertida ou não pode ser uma dizimista agora ser generoso aí é outra conversa porque dízimo é isso aqui ó, é isso quero saber se assim, o mínimo que eu posso contribuir com Deus 10%, qualquer um faz isso entendeu qualquer pessoa, mesmo que não seja convertida, qualquer um pode fazer isso qualquer um sabe fazer conta de 10% agora somente os discípulos que sabem que Jesus é o Senhor, perguntam para ele esse recurso que está sob minha mordomia como é que o Senhor quer que eu aplique, como é que o senhor quer que eu devolva para a tua hora? Isso é perigoso, irmão, entendeu? E assim, apertando ainda mais o parafuso, só responda para você, você é do time que faz isso? Você é do time assim, com o cascalho chegou na sua mão, para fala, Senhor, isso aqui não me pertence, entendeu? Isso aqui é teu, está sob meu cuidado, pode falar que eu estou pronto a te entregar o que o senhor disser. Hum. Você é do time assim, do nosso irmão John Wesley? O dinheiro chega às minhas mãos e eu já dou logo o um jeito de me livrar dele antes que ele me suba ao coração. O dinheiro é uma potestade. Irmãos. O que é potestade? É algo que não é Deus e que é ocupar um lugar que só pertence a Deus. Por isso Jesus fala assim, não é possível servir a dois senhores, dois absolutos. Ou você serve a Deus ou você serve a mamão. Dinheiro exerce pacílio. Já viu que você está andando assim, então, rua vê uma nota velha, amassada, como é que ela você está andando tranquilo na rua, assim, a nota está ali já está É automático. Se o olho cai na nota, automaticamente ele dá um giro de 360 graus. Para quê? Será meu querido. Porque ele exerce facinho sobre você. Não sei se acontece com você, mas a sua perna é quase que involuntariamente vai se ver. E daqui, ó, pode acontecer o que acontecer que você não se move. Você fica aqui nessa pedra que aconteceu, não é para aí quando alguém para você e você está no pode ser a nota com o valor que for, toda como estiver ela exerce parceiro sobre você porque dinheiro é uma potestade então o que Jesus está falando eu sou o dono do mundo isso aqui é algo extraordinário qual a implicação disso aqui um irmão nosso do passado foi o primeiro ministro da Holanda, o nome dele era Abraham Keitel. Ele disse o seguinte: Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é o soberano, sobre tudo, não clame: é meu. Tudo pertence ao Senhor. Qual é a diferença? Nós, que somos discípulos de Jesus de Nazaré, já sabemos disso e vivemos a partir dessa realidade as outras pessoas do planeta, muitas delas ainda não sabem disso, por isso é que enquanto nós percorremos a criação, a gente sai anunciando essa boa nova de salvação, olha, o universo tem um Senhor, se o universo tem um Senhor, eu vim lhe dizer que as coisas não podem ser desse jeito, porque desse jeito desagrada ao Senhor, e ele não gosta disso, então ele está dando tempo para todo mundo mudar de ideia, mudar de lado, vai chegar um dia que isso vai acabar, então por hora a mensagem é, o reino de Deus está próximo, entendeu? Arrependei-vos e crede no Evangelho, simples assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. é isso que a gente faz enquanto a gente está percorrendo toda a criação e a gente faz isso a partir dessa autoridade que foi dada a Jesus tanto no céu como na terra o que que ele está dizendo? traduzindo mais ainda vocês conviveram comigo e viram todas as minhas limitações vocês viram como eu fiquei cansado como é que eu fiquei entristecido em muitos momentos vocês viram como eu fui humilhado e finalmente vocês por exemplo tiveram notícias de que eu fui morto eu fui, por exemplo, como um de vocês, com todos os potenciais, com todas as limitações de um ser humano, mas agora eu preciso lhes dizer, preciso que vocês saibam que começou um novo tempo, só que novo tempo, eu não tenho mais limitações, eu não estou mais sujeito a ninguém, e tem mais, Os poderosos da terra também estão sob minhas ordens. Então, todo o poder da terra e do céu está concentrado tão somente em minhas mãos. Você sabe o que tudo isso significa? Que vocês não precisam ter mais medo de nada e nem de ninguém. Agora é só viver na ousadia. Irmãos, isso aqui é um negócio extraordinário, que não cabe nem no nosso melhor amém. Pegou a visão da coisa? Porque quando você se dá conta disso tudo começa a fazer sentido, por exemplo Jesus disse, vocês estiveram comigo e viram as minhas limitações Jesus de fato era humano aí como é que você percebe isso? por exemplo, há pouco eu disse que Jesus passou sete horas em oração o que é oração? oração é matar saudade de casa, oração é encontro de saudades, por exemplo eu tenho muita saudade do meu Criador, durante todo o tempo que eu não estava aqui, estava lá tentando descansar o máximo possível, que eu acho que Nos dias que eu estive aqui, foi o único dia que, entre aspas, eu fiquei tranquilo. Todo dia o chicote estala no meu lombo, entendeu? E eu não dou conta desse negócio sozinho. O que que eu faço? Eu oro. Porque, não sei se sabe, a oração é para os fracos. Eu sou fraquíssimo, então eu estou dando sempre um jeitinho de orar. Pegou a visão? Jesus também orava. Por quê? Porque Jesus tinha as limitações dele enquanto ser humano aqui no planeta. Então, ele precisava saber, por exemplo, qual era a agenda do dia. Só tem um jeito de saber qual é a agenda do dia, conversando com o Pai. Oração é encontro de saudades. Eu tenho saudade do meu Criador, meu Criador também tem saudade de mim. Tem dias que eu não apareço. E o Senhor falou assim, André, saudade de você, porque você não apareceu, onde é que você estava? O que, que eu vou falar para ele? Ah, Senhor, eu estava correndo aí pela terra igual doido. Só se eu falar isso, eu estava correndo atrás. Meu Deus, mas você não aprendeu ainda, meu filho? Você esqueceu de que time você é? Não é você que corre atrás de nada, são as bênçãos que correm atrás de você. O que você está fazendo? Ah, você está pensando como se não fosse meu filho, né? Você está pensando assim que se você não fizer, não acontece. Né? Ah, entendi, por isso que não apareceu aqui para conversar. Pegou a visão? Então, nesse sentido, Jesus está falando assim: agora eu não tenho mais nenhuma limitação, toda autoridade me foi dada no céu. E na terra, esse E na terra significa muita coisa. Só assim, por que significa muita coisa? Porque no céu, Deus sempre reina. No primeiro dia que aconteceu um princípio de rebelião, Deus nunca se movimentou. Só apareceu um ser de outra dimensão e ordem de coisas, chamado Miguel. Expulsou tanto o diabo quanto um terço dos anjos. Já parou para pensar nisso? Expulsou. Agora, na terra, aí esse problema que a gente vive aí, ó. Que na terra o negócio é frenético, irmãos. Aí você fala, por quê? Porque aqui na terra tem muita gente ainda em rebelião. São poucas as pessoas na terra que dizem amém para Deus. A maior parte das pessoas com as quais a gente se relaciona, nem sabe quem é Deus e tampouco diz amém para Deus. Por que, que elas não dizem amém para Deus? Porque elas não conhecem e elas não sabem nada acerca da vontade de Deus. Elas não sabem aquilo que o Paulo ensinou para nós, que a vontade de Deus é boa, agradável e agradável perfeito. Trazinhos. o que, é que significa? que a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo, tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional, aplicando na sua vida já viu quando as coisas não fluem para você? já viu? quando você fica assim, outras dias dando murro em ponta de faca tomando na cabeça, por que, que não flui para você, por que, que não fluem para mim? simples, é que você não está fazendo as coisas do jeito que Deus quer não tem como as coisas fluírem aqui na terra se não for do jeito que Deus quer você já deve ter percebido que no planeta tudo tem uma finalidade. Por exemplo, estava aqui e o pastor falou assim, pessoal, vamos nos chegar um pouquinho mais para cá, vamos sentar no banco que é mais confortável, ó, no banco que é mais confortável. Então, por exemplo, tem as cadeira do lá atrás, elas estão cumprindo a função delas e tem os bancos aqui que também estão cumprindo a função, só que entra a cadeira e o banco, a gente sabe que o banco é mais confortável, mas ambos têm uma finalidade existencial, qual? Te proporcionar conforto E aí o banco te proporciona mais conforto ainda. A grande pergunta é, qual é a sua finalidade existencial no planeta? Traduzindo, para que você está na Terra? Enquanto você não descobrir para que você está na Terra, nada flui. Eu sei que você faz força, eu sei que você faz um esquema, eu sei que você tenta dar um jeitinho, mas lá no íntimo do ser, se você for honesto, e assim, mano, na moral, não está rolando, não está fluindo. Sabe qual dia vai fluir? O dia que você se arrepender. O dia que você começar a pensar com outras categorias, obedecer a Deus, aí flui. Só que tem um problema. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, o seu padrão de pensamento precisa mudar. E outra, seu pensamento nunca muda antes que você se entregue para Deus. Lembra do texto de Romanos, capítulo 12? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
1: Você percebeu
0: que tem um segredo nesse texto? Qual é o segredo? Geralmente, a gente, por ter sido muito mais influenciado pelos gregos, a gente acha que tudo começa aqui. Você já viu quantas vezes você já falou com muita gente? Já viu como é que você gosta de falar e falar e falar e falar e falar, mas você obtém muito pouco resultado, mesmo tendo falado, falado falado? É porque a gente não faz as coisas do Evangelho. Quando você vir qualquer pessoa com um comportamento que é completamente diferente daquilo que Deus propõe, não fique buzinando na cabeça de ninguém, só fale uma coisa, entregue-se para Deus. Entregue-se para Deus, porque o Paulo diz assim que a gente deve entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí sim, a nossa mente é renovada. Traduzindo, antes a gente se entrega para Deus, ato contínuo e transforma a nossa maneira de pensar, mas tudo começa pela entrega. Agora você vai ver o problema que a gente se meteu. O que que acontece? Muitas pessoas até participam da reunião da igreja, elas sabem falar o que os clientes falam, elas sabem elas sabem a hora de encaixar o glória a Deus na mensagem, entendeu? viu? na hora do louvor o cara fecha o olho e chupa o dente tem essa parte, mas gostou, né? entendeu? tem uma galera, não sei se aqui tem, a galera que chupa a dente, rapaz, na hora do louvor, o cara fecha o... eu falei, que isso, cara? entendeu? o cara sabe a maneira de falar, mas você não verifica isso na sua maneira de se comportar Por quê? Ele sabe os trejeitos, mas ele não foi transformado. Com uma razão muito simples, ele nunca se entregou para Deus. Quem passa um mês entre nós, descobre como proceder. Mas isso não significa, na verdade, que você se entregou a Jesus de Nazaré. E se você não se entregou, a sua mente não é transformada. E se sua mente não é transformada, você também não experimenta a vontade de Deus. E se você não experimenta a vontade de Deus, nada flui para você esse é o ponto, pode passar anos e anos e anos e anos e nunca vai se verificar em você que de fato você é um discípulo de Jesus de Nazaré e aí o problema se instaura, porque isso que é o tema do nosso congresso nunca vai acontecer, aí agora você pergunta, André, por que você leu aqueles textos antes? só para te dizer o seguinte, na verdade não é ide na verdade é Indo por que que não é ideia ainda? você observou que no primeiro texto que eu li João Batista, primo de Jesus estava batizando, Jesus foi lá para ser batizado também, em obediência ao Pai para cumprir toda a justiça no segundo dia, João viu Jesus passando e falou assim eis aí o Cordeiro de Deus dois discípulos dele, eu e falo assim opa, disso aí a gente entende, Cordeiro de Deus é para tirar o pecado do mundo os caras foram atrás de Jesus Jesus estava andando, ó, oh, pega essa Jesus está andando, deu a para trás os caras estão movendo o que vocês estão procurando? Mestre, a gente quer saber onde você assiste, Traduzindo, onde é que você está? Ele assim, venham e vejam, venham e vejam, não sei se vocês já te contaram também, os caras andaram três anos e meio e nunca acharam a casa de Jesus, por quê? Ele não tem, Jesus é tipo morador de novo, o vento todo de homem. só durante três anos e meio, aí no outro texto que eu li Lucas, capítulo 9, entre os versos 20, 23 e 25, ele falou assim se alguém quer vir Após mim, olha só, se alguém quiser, traduzir, você quer, você pode falar sim ou não. Qualquer pessoa, tá querendo, quer, vou estabelecer os meus critérios para você ser meu aluno. Se alguém quiser ver após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Aí você pode falar sim ou não, ou então volta para casa, aí você vai, certo? Beleza, aí Jesus fala assim rapaziada, a parada é o seguinte Agora, os caras vão me matar Mas fica tranquilo que ao terceiro dia Eu serei ressuscitado Passou tudo isso, você já viu aqui no texto Aí ele aparece para os caras Faz sentido, depois de três anos e meio Andando para lá e para cá Igual Pedro diz, capítulo 10, 68 Que ele andou por toda a parte fazendo bem Pergunta é Como é que Pedro sabia que Jesus andou por toda a parte fazendo bem? Simples, ele estava junto onde Jesus foi, ele foi também, depois disso, faz sentido que Jesus falar assim, agora vão, não, eles já estão no movimento, Ó, Jesus disse assim, enquanto vão traduzindo, vocês vão continuar o movimento, enquanto vocês vão, façam discípulos de todas as nações, porque se fosse só o Marcos que tivesse escrito, ia ser um negócio complicado para nós, por exemplo, lembra quando eu cheguei aqui eu falei assim, olha, eu sou de outro lugar estou de diferente. vamos orar para a gente se fazer entender o texto de Marcos só fala assim e de pregar o evangelho a toda criatura mas assim, você já deve ter percebido que assim, se a gente mudar de país o jeito que os caras só estão vendo é diferente do nosso, você já percebeu isso? os caras tem outra língua, presta atenção nós aqui falamos português A gente usa a mesma gramática Mas não a mesma linguagem Vou fazer um exercício simples Presta atenção Despeca aqui Enquanto vou ali, resolvo algo. álbum em breve, estarei de volta Pegou? Português Malu, mas começa aqui para eu poder desenvolver Parabéns, tá lindo aqui, é mais? É a mesma coisa É a mesma coisa Eu só usei outra linguagem Pegou? Se já dá problema entre nós, por exemplo, algumas coisas que vocês falam, eu falo assim, pode falar de novo, entendeu? Eu não entendo, é português, mas eu não entendo. Aí se eu ficar aqui mais duas semanas a pego, entendeu? preciso de um tempo. Ah, então vocês usam outra linguagem. Tem umas surdas que são dos nomes diferentes para aqui, que eu já pensei entendeu? Quando eu estive lá no despertar, ouve aula, várias vezes as pessoas falavam um monte de coisa, eu falei, como é que é? Entendeu? Não, não sabia o que o senhor estava falando. Agora você imagina que você em outro país, em outra cultura. O que é cultura? O jeito particular de ser gente. Se não houvesse, por exemplo, o texto de Mateus, a gente não saberia. Mas como tem o texto de Mateus, agora a gente sabe que é para fazer discípulos de todas as nações. Então eu preciso aprender como é que aquela nação pensa. Isso leva tempo, irmãos você tem que estudar muito para entender como é que é a maneira dos caras pensarem entendeu? e vai levar muito tempo e nessa você vai fazendo discípulos de todas as nações, mas tem um detalhe, observe a parte que Deus fala assim, ensinando-os a guardar tudo quanto tem ordenado, hoje irmãos se ele não tivesse falado essa parte, ia ser um pouquinho mais fácil, por quê? presta atenção, se ele tivesse falado só assim ensinando-os, aí por exemplo dava para você fazer com o livro hoje é o dia internacional do livro você pegava um monte de livro que fala sobre Jesus mandava para os caras falava, Lê isso tudo aí depois é nós. pronto, estava resolvido se não desse para mandar livro, manda mensagem hoje você podia mandar mensagem, por exemplo em áudio, MP3, podia mandar vídeo tava tudo certo só que Jesus acrescentou ensinando-os a guardar, aí a pergunta é o que, que é guardar? na mente de Jesus, guardar é exatamente obedecer, para alguém aprender a obedecer Jesus só andando com alguém que já obedece Jesus, ó. por exemplo, no dia que você se entregou para Jesus, não deu para você imitar Jesus diretamente porque você nem sabia que era Jesus o que, que você precisou? de um outro discípulo que tinha mais maturidade e você olhou para ele e falou assim: era assim que eu queria ser quando eu crescesse, mano. Cresci igual esse irmão aí, igual essa irmã, era assim. Aí você fica andando com o cara. Aí aquele texto do Paulo vai fazer todo o sentido para você. Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Maior parte da minha vida eu sempre vejo os caras falando assim: Nossa, tem que ter muita moral para falar igual o apóstolo Paulo. Não, cara, o que ele está falando é o seguinte: Olha para mim, você percebe que eu sou um imitador de Cristo? Aí o cara fala assim: Perceba, então. Faço o mesmo em relação a Jesus do jeito que você me vê fazendo, você não vê que eu sou discípulo? então, imite a Jesus assim como eu também imito, só que não é possível fazer isso de saída então você anda com uma pessoa que já conhece Jesus há mais tempo até que chegue o momento de você andar direto com Jesus, por exemplo esse é o meu trabalho, meu trabalho é ser André, entendeu? qual é o meu trabalho? te apresentar Jesus de Nazaré entendeu? eu chego te apresento a Jesus de Nazaré, falo, olha, fiquem à vontade, e depois você já começa a sair de cena, entendeu? Porque o negócio é entre vocês, eu não tenho nada que ver com isso, meu negócio é só apresentar vocês, sensacional, então, para alguém aprender a obedecer Jesus de Nazaré, precisa andar com alguém que já obedece o Senhor há mais tempo, e isso aqui, para nós, é sensacional, porque Toda vez que a gente leva Jesus a sério, a gente se dá conta, por exemplo, da importância da obediência, Qual a importância da obediência? É que certamente a maturidade cristã não se manifesta onde não há obediência. O que isso aqui quer dizer, na verdade, na prática? Que não basta, por exemplo, que alguém simplesmente saiba. É necessário encarnar para saber como é. É também preciso viver conforme o que sabe. Portanto... Fazer discípulos na concepção de Jesus é ensinar a obediência, porque isso aqui nos livra exatamente do desastre da incoerência. Alguém disse assim, eu considero discípulo de fato aquele que não se envergonha do Evangelho e também não é uma vergonha para o Evangelho. Então, quando a gente vive como testemunha de Cristo, a nossa vida é absolutamente coerente, porque a gente vive como alguém que obedece a Deus e isso faz com que nós sejamos testemunhas eficazes o que é ser uma testemunha de Cristo? não é simplesmente falar é infinitamente mais profundo do que isso ser uma testemunha de Cristo na verdade é você ser um porta-retrato de Jesus de Nazaré traduzindo encontrar-se com você é o mesmo que se encontrar com Jesus de Nazaré exemplo, hoje é um congresso você tinha duas possibilidades por exemplo, hoje é sábado você teve segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você pode ter dito para os seus amigos assim, ai, mano, vai ter um congresso lá, no lugar tal, vamos lá. É uma possibilidade. Você pode ter feito isso, ou também não feito isso. Agora, quando você vive como uma testemunha de Cristo, eu vou te falar como é que funciona. Os caras é que vão falar assim, meu irmão, tem mais gente como você no planeta? Olha essa. Já começa assim, porque o cara vai antes disso falar assim, mano, posso te falar uma coisa? Fala, fala, não. Eu estava bem te observando. Aí você é mesmo? É. Tenho te observado, ó. Não é de hoje não, faz tempo. E embora do lado de fora você esteja assim, parecido com, comigo e com as outras pessoas, eu noto assim que alguma coisa dentro de você é absolutamente diferente de tudo que eu já vi na vida. Eu não sei dizer o que é, mas que não é igual. Não é. Você pode me falar qual é a tua? ó. Oh. Aí você fala assim, você quer saber mesmo? Quero, cara. Tem alguma coisa diferente que você. É que eu sou discípulo de Jesus de Nazaré, eu sou a testemunha dele. O cara, como é que é? É o seu aluno dele. Como assim aluno dele? É, porque eu estou aprendendo a viver da maneira certa. Como assim? É, porque todos os seres humanos da face do planeta não fazem a menor ideia de como é que a gente vive. Como é que é? É, só Jesus de Nazaré a é gente da maneira certa e eu estou aprendendo a imitar Jesus. É mesmo, irmão? É. E assim, na moral, tem mais gente como você? Tem, e assim, cadê vocês? ah, tem um dia que a gente se reúne eu posso participar dessa sua reunião também? olha isso tudo ao contrário sabe por que a gente fica fazendo muita força? é porque a gente está vivendo de a gente não está vivendo como deveria não estamos sendo coerentes porque quando a gente é coerente não é a gente que fala primeiro são os caras que nos interrogam eles viram para nós e falam assim meu irmão e fala qual é a o Pedro disse isso, primeiro de Pedro, capítulo 3 verso 15, que a gente deveria estar preparado para dar a razão da esperança que há em nós e isso com mansidão pegou? é com jeito, não é atropelando ninguém mas só, peraí, se eu devo estar preparado, é porque não sou eu que falo primeiro, são os caras que me interrogam os caras só vão me interrogar se eu viver essa vida a contento uma vida de obediência, e nessa hora você fala assim, hum, não estou vivendo como Deus. Não estou vivendo como Devo de vez em quando, assim, por desencargo de consciência, eu tento chamar alguém, mas assim, mano, eu sou o maior queimar filme de Jesus. Entendeu? Passa a semana inteira queimando filme, pensa comigo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quantas pessoas você tem contato? A semana inteira. Pegou a visão? A semana inteira. Você tem o contato, por exemplo, de deixar Jesus passar por você para atingir todas aquelas pessoas. Se não aconteceu durante a semana inteira, é muito pouco provável que vai acontecer nessas duas horas que a gente tem aqui de relógio contada. Mas você tem a semana inteira em todos os seus contatos, porque você está sempre indo. Segredo da nossa vida não é a reunião, é a dispersão. Pegou a visão? Quando Jesus esteve aqui, ele sofria limitações, ele não podia estar em mais de dois lugares ao mesmo tempo. Bom, mais de um lugar ao mesmo tempo, na verdade, impossível, agora é perfeitamente possível, por quê? Porque nós estamos sempre indo, estamos espalhados pelo planeta, então dá para ele falar com muita gente, de segunda a sábado, ó, um negócio sensacional, e se tudo correr bem... Esse espaço que a gente tem aqui, é muito pouco para comportar as pessoas que ele vai tocar ao longo da semana. Mas, para isso, a gente precisa viver, de fato, essa vida coerente. E essa vida coerente começa exatamente na hora que a gente se entrega para ele. Ele começa a transformar a nossa mente de tal maneira que a gente começa a ter os pensamentos de Cristo. Por exemplo, é perfeitamente pertinente dizer isso exatamente hoje, 29 de outubro. Já ouviu falar de um negócio chamado Ideologia? Já viu? Aí, para piorar, tem um negócio agora que está acontecendo no nosso país chamado ideolatria. Você já percebeu assim que nós já vamos para cinco natais em que as famílias estão divididas por causa de uma ideia? Pegou o que eu estou falando? A ideia entrou tanto na cabeça do camarada que ele perde todos os relacionamentos, mas não abre mão daquela ideia. Isso não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Quando você é discípulo de Jesus de Nazaré, você tem até mesmo higienização de pensamentos, Filipenses 4:8. Você sabe até em que pensar. Há coisas que não cabem mais no seu pensar e, como elas não cabem mais, você abre mão. Agora, quando você não vive da maneira coerente, você pode falar o que você quiser, que não flui. Qual é o segredo para essa noite? Todos nós temos essa vocação. É só como assim, André? porque se fosse, por exemplo, "ide", seria um imperativo, aí eu e você poderíamos ou não, obedecer, não é o caso, é indo. já pressupõe que todos nós que somos discípulos, estamos no movimento, a grande questão agora é saber onde Deus nos quer, se é aqui, ali ou lá, Atos capítulo 1 verso 8, ele diz assim, ser-me-eis? Testemunhos. Quando? Depois que o Espírito Santo vier sobre vocês, aí vocês vão ter poder. Pensa por um instante. Quem precisa de poder para testemunhar, se testemunhar fosse tão somente falar? Testemunhar, às vezes, na nossa concepção, é só falar daquilo que você viu ou ouviu. Ninguém precisa de poder para isso. Aí só deve ter algo mais. Claro que tem. Testemunha na mente de Jesus é ser um porta-retrato. É viver a vida que Jesus viveria se estivesse aqui agora em seu lugar. Essa vida é impossível de ser vivida na nossa própria força. A gente precisa do poder do alto. Qual é a boa notícia do Evangelho? Nós já o temos. Tanto do alto como dentro de nós. O Espírito Santo em nós nos coloca na família de Deus, que é a igreja o Espírito Santo sobre nós nos reveste de poder para que a gente viva a vida que devemos viver e sejamos ousados, não tenhamos medo de nada e nem de ninguém. E para fechar, para ficar perfeito, ele falou assim, e estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Olha, já estava bom, agora foi infinitamente melhor. Ele está falando o seguinte, eu vou estar com vocês enquanto vocês estiverem em obediência mim. Porque um dia eu perguntei, Pastor, por que você vai estar comigo? Por que você vai estar com os meus irmãos? Eu falo assim, para que você tenha coragem de viver do jeito que eu quero. Porque nesse negócio da gente andar com Jesus de Nazaré, há muitas horas que a gente precisa tomar decisões e fazer escolhas. Tem um detalhe, nós por natureza temos muito medo de correr risco. A gente gosta muito de ficar no conforto, a gente gosta muito disso. Então, esse negócio de correr risco, a gente não gosta, só que eu preciso te informar, sobretudo para vocês que são jovens. Primeiro, o maior risco que você corre é não correr risco. Pegou a ideia? Esse é o maior risco que você corre, porque se você não corre risco, você fica sempre na sua acomodação. Isso não é bom. Segunda coisa, galera que está nesse auditório, que tem menos de 30 anos... Você está correndo o risco de passar pela vida de modo irrelevante. Esse é o problema. Por quê? Porque você não tem coragem de correr risco? André, mas como é que eu posso ter coragem de correr risco? É só você levar isso aqui a sério. Eu estou com vocês todos os dias até que a história acabe. Pausa. Já viu o dia que o bicho pega? Já viu aquele dia tenso? Então, Jesus está conosco também. Está conosco todos os dias, independente do que o dia traga, quando você crê nisso, você fala assim, peraí, peraí, eu não preciso temer o que o dia traz, se eu sei quem traz o dia. Ponto. É, meu irmão, está desse jeito? Aprende essa. Fresquinha da fazenda. Eu quero ver como é que Deus vai sair dessa. Só como assim? É, porque isso aqui tudo é problema dele, não é problema meu eu estava lá no meu pecado, quem me tirou do meu pecado, quem me ressuscitou, foi Deus, então agora, eu sou propriedade e problema de Deus, se eu estou nessa situação em obediência a Ele, Ele é que vai me tirar dela, então eu quero ver como é que Ele vai fazer, traduzindo, todos os dias eu acordo de manhã, só com o pensamento na mente, eu quero ver como é que Deus vai me surpreender hoje entendeu, só como assim, é porque Deus não pode ser surpreendido, Deus na verdade é surpreendente, então todo dia que eu acordo eu falo, quero ver o que vai acontecer de novo hoje no planeta, porque eu não vivo nesse negócio de vida repetida, não faz sentido para mim, e não deve fazer sentido para você também, qual é a boa notícia do Evangelho? Jesus está conosco enquanto nós estivermos no movimento, no movimento você está o tempo todo, todo o tempo você está em movimento, A grande questão é, você está se movimentando do jeito que Deus quer? Enquanto você está andando pelo planeta, percorrendo a criação, você está fazendo discípulos para Ele? Essa é a única pergunta que você tem que responder. Porque se não fosse assim, você ia achar que isso aqui é só para o time dos privilegiados. Não, isso é só para o pastor da igreja, isso é só para os missionários. Caso você não saiba, vem lá de longe para te dizer... Todos nós, sem exceção, que somos discípulos de Jesus de Nazaré, somos missionários. Todos. Eu, por exemplo, só tenho amigos missionários. Todos meus amigos, sem exceção, são missionários que estão em algum lugar do globo. Todos. Sem exceção. Por quê? Eu ensinei isso para os caras. Falei, todos nós somos missionários. Só como assim? Das duas, uma. Ou você é missionário, ou você é um impostor. Simples. Porque você sabe que no Colégio Apostólico de Jesus onze se tornaram missionários, 11 só um não foi, qual é o nome dele? Judas, apelido? Traidor, de qual time você é? Quando eu sou do time de Jesus de Nazaré, então você sabe que você é missionário, então a grande questão que você precisa responder nesse congresso é, enquanto estou no movimento, eu estou vivendo de modo coerente? Eu estou vivendo do jeito de Jesus de Nazaré? Eu estou fazendo discípulos de Jesus de Nazaré? Eu estou me imitando a Jesus de Nazaré de modo que fique fácil para o Espírito Santo tocar em quem Ele quer enquanto eu percorro a criação? Enquanto eu percorro a criação, eu estou no caminho, lembrando para todas as pessoas que há caminho, ou seja, que há um jeito certo de viver? Eu estou sendo discípulo da maneira correta? e pode ser que você pergunte André, você falou tudo isso aí o que é discipulado? discipulado é percorrer o caminho de Jesus com Jesus, do jeito de Jesus discipulado é percorrer o caminho de Jesus não pode ser outro caminho é o caminho de Jesus com Jesus do jeito de Jesus passa a sua vida em revista aproveita esse momento conversa com o Senhor e fala assim Deus, sou do teu time alguma coisa em mim que não seja como deve, se houver, o Senhor não precisa nem dizer para mim o que está errado não, porque se o Senhor disser para mim, não vai dar em nada, porque se eu pudesse fazer o que é certo, já teria feito por mim mesmo, e se o Senhor também mostrar para mim o que está errado, pode ser que eu até dê um tiro na cabeça, porque vai ser um chão de realidade muito grande, então simplesmente, faz aquilo que está escrito na oração do Salmo 139, guia-me pelo caminho certo, porque eu quero andar no teu caminho, com o Senhor e do jeito do Senhor, de modo que enquanto vou, outras pessoas também possam ser alcançadas por ti, para o máximo louvor da sua glória. A galera vai fazer um som, na sequência a gente ora todo mundo junto, certo? indo por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações. A razão pela qual nós estamos em missão é porque Deus não está recebendo toda a adoração que é devida. Eu disse há pouco que o planeta ainda há muitos rebeldes. Nós não somos mais o time da rebelião, nós somos o time da adoração. E nós quando percorremos a criação estamos chamando todos para que adorem Nós, por exemplo, nessa noite estamos aqui prestando o culto que a verdade merece. Então, quando nós estamos em missão, nós estamos chamando a todos os habitantes do planeta para que, de fato, eles se rendam e deixem a rebelião e passem contigo a adoração. Então, nessa noite, eu gostaria que essa verdade pudesse ficar gravada no seu coração através do Espírito Santo. E que ele te tocasse de tal maneira que tivesse compreensão, caso você ainda não saiba qual é a sua identidade, qual é o seu propósito essencial, qual é a sua vocação, você pudesse vir a saber. Porque nada absolutamente vai fluir enquanto você não resolver essa questão. Então, eu gostaria de chamar para que ele te falasse sobre o que Meus nossos pátio. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa hora, muito obrigado por essa noite. Obrigado por todas as pessoas que se empenharam para que nós pudéssemos experimentar o que experimentamos até exatamente agora. Ó Deus, nós reconhecemos diante da exposição da Tua Palavra que algumas coisas não estão como deveriam em nossa própria vida. Teu Santo Espírito nos tem mostrado que nós não estamos vivendo a contento. Nós estamos vivendo de acordo com a nossa identidade. Não estamos de fato percorrendo a criação fazendo discípulos em todas as nações como o Senhor de fato quer. Então Deus, que hoje seja um dia propício para o nosso arrependimento. Para que a gente deixe aquilo que não faz mais sentido conforme a nossa identidade. E que a gente possa de fato abraçar, em obediência tudo aquilo que a gente conseguiu aprender através do Teu Santo Espírito. Ó Deus, a gente reconhece que a missão é grandiosa e há muitos irmãos nossos ao redor do globo orando, pedindo que o Senhor possa enviar mais obreiros para a sua Seara, que já está pronta para a seita. E nessa noite, Deus, a gente reconhece que nós somos a resposta de oração, tanto do Senhor, que é aquele que é o dono da Seara, quanto dos nossos irmãos que estão clamando. E nós nos apresentamos para o Senhor. Toma-nos em Tuas mãos e envia-nos a nós. Nós queremos, de fato, percorrer a criação proclamando as boas notícias de salvação, de que o Senhor veio buscar tudo aquilo que havia se perdido. Nós nos sentimos honrados, sabemos que o Senhor não precisa de nenhum de nós, por isso reconhecemos que é um grande privilégio sermos discípulos e sermos missionários. Ó Deus, a gente percebe que, de fato, é mais do que difícil, é na verdade impossível, Mas para ti não há impossíveis e também não há impossível para aquele que crê. Nós somos do time que crê. E à medida em que as dificuldades se acumulam, a gente percebe que a gente tem uma nova oportunidade de confiar com mais profundidade no Senhor. E é exatamente isso que nós fazemos a partir de agora. Ó Deus, que a nossa vida seja uma vida de obediência. Que o Senhor possa se alegrar em olhar para cada um de nós que te leva a sério e ver que foi bom nos salvar. Que todas as pessoas que venham a ter contato conosco, enquanto percorremos a criação, enquanto vamos, que elas possam ver que de fato nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, e que o Teu Santo Espírito tenha facilidade de tocar em cada uma delas, a partir da vida coerente que nós vivemos. Nessa hora, é assim que nós oramos. Fazemos essa oração nesse nome que é lindo, belo, extraordinário, Nome que está sobre todo o nome, o nome do Autor e do Consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré, hoje e sempre. Amém. Senhor. Amém.